0: Você pode ter grandes expectativas acerca daquilo que Deus, Ele quer falar conosco, porque Ele tem um futuro glorioso para nós. Não um futuro de derrota, não um futuro de medo, não um futuro de inconstância, mas um futuro da certeza de que nós reinaremos com Ele. E assim será até a volta do nosso Senhor, amém? Abra sua Bíblia aí em Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3 A gente vai ler todo o capítulo 3, tá bom? Então vai ser uma semana que você vai ler muito a Bíblia Para quem não tem o um costume de ler Segunda carta de Pedro, capítulo 3 do versículo 1 até o final, até o versículo 18, minha versão aqui é a NAA, Nova Almeida atualizada, se tiver um pouquinho diferente da sua é por conta disso, diz assim, amados, esta é, agora, a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, Andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água. E através da água, pela palavra de Deus... Com base nesta palavra... Também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água... Pela mesma palavra... Os céus e a terra que agora existem... Têm sido guardados para o fogo... Estando reservados para o dia do juízo... E a destruição dos ímpios... Perceba isso... O dia do juízo e a destruição dos ímpios... Não dos santos... Mas há uma coisa... Amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desse dia... Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se desreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis, deturparão, como também deturparam, deturparão os as escrituras, para a própria destruição deles, portanto, vocês meus amados, visto que já sabem isso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, amém? Aleluia, fez seus olhos, vamos orar, Deus, nós agradecemos pela sua palavra, te pedimos que nesta noite, o Senhor traga a revelação acerca daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, você sabe um dos temas mais tratados em toda a Bíblia é a segunda volta de Cristo todos os livros do Antigo Testamento citavam Cristo, e de alguma forma, todo o Antigo Testamento, ele apontava para a segunda volta de Cristo, no Novo Testamento, não é diferente, todos os livros do Novo Testamento, falam sobre o retorno de Cristo, exceto dois livros, Filemão, e 1 e 2 Carta de João, então, nós percebemos que esse assunto, é um assunto central, importante, fundamental em toda a Bíblia, Portanto, nós não podemos deixar de entender a volta do nosso Senhor. Nós iremos iniciar falando de forma bem básica e clara acerca da volta de Jesus. Não entraremos muito em detalhes teológicos. Por exemplo, nós somos pré-milenista, pós-milenista, amilenista. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas vamos falar de forma fundamental sobre a volta do nosso Senhor. De maneira bem objetiva e o mais sucinta possível, para que nós possamos entender, nos animar, nos esperançar na volta do nosso Senhor, porque essa é a vontade dele para nós, e quando Deus, ele vai lá com João, e revela para ele o apocalipse, perceba que a igreja estava vivendo um período de grande perseguição, a igreja estava sendo perseguida pelo poder, pela autoridade da sua época, e quando então é entregue a Apocalipse a João, ela é entregue de maneira a dar esperança para o povo. Tenham esperança, continuem lutando, continuem crendo, continuem buscando viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Então Apocalipse, falar sobre a volta de Jesus não é falar sobre Senhor me leva, como eu cresci muitas vezes ouvindo na igreja. Senhor, me leva logo, não aguento mais as pressões desse mundo. Eu não aguento mais as lutas, eu não aguento mais os problemas. Me leva logo para os céus. Quando a Bíblia fala, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Ela está falando, não vai para o céu. Ela está falando, venha o céu. Seja feita a vontade de Deus. Na terra, como ela é feita no céu. Perceba, essa é a oração de Jesus. A oração lá no no Sermão do Monte, e essa oração, ela não é uma oração vazia, tampouco mentirosa, qual é a vontade de Jesus? Que seja feita a sua vontade, na terra, como ela é feita, no céu, no céu, então, falar sobre a volta de Cristo, não é falar sobre fuga, falar sobre a volta de Cristo, não é falar sobre fugir da luta, Fugir do problema, fugir da missão, não de modo algum, pelo contrário, falar da volta de Jesus é falar sobre termos esperança. De que vale a pena viver em santidade Vale a pena viver em obediência Vale a pena lutar Vale a pena se desgastar Vale a pena combater o bom combate Guardar a fé Porque Ele vem E Ele vem vitorioso E Ele vem para reinar Ele vem para estabelecer o Seu reino Aqui na terra E quem reinará com Ele? Nós, os santos, os salvos Os Seus filhos, as Suas filhas Que viveremos eternamente ao Seu lado que viveremos eternamente ao seu lado, por isso essa é uma noite de esperança, essa é uma noite de alegria, essa é uma noite de felicidade, sabe, Satanás, ele é tão ardiloso, que ele começa a tratar no meio cristão, evangélico, sobre escatologia, sobre apocalipse, de maneira a aterrorizante, de maneira amedrontada, tem gente que tem medo de ler o livro de apocalipse... Temido, tem gente que fica aterrorizado só de falar sobre escatologia, quando na verdade é totalmente o contrário, é totalmente o contrário, a gente vê Deus refazendo a terra, a gente vê a árvore da vida para alimentar as nações e curar as nações, a gente vê a justiça de Deus se estabelecendo em um local que não há mais injustiça e nós, como Inicialmente era o propósito de Deus, vivendo na terra, com Deus, as suas promessas. Como era para ser lá no Éden, antes da queda. Vivendo todo mundo em paz, em obediência, experimentando o melhor de Deus na sua vida. Assim viveremos com o nosso Senhor. Então, falar da volta de Cristo é falar sobre esperança é falar sobre fé, é falar sobre coisas boas, acerca das quais Deus fará na nossa vida, fará na igreja, fará no seu povo, amém? Então, que você possa ter a sua mente transformada essa noite, que você possa ter a sua mente reno renovada, acerca do que Deus quer falar conosco. Você sabe, quando eu era criança para adolescência, o que se falava de Apocalipse, da volta de Cristo, era deixados para trás. Eu até comprei uma série de livros, eu não lembro quantos eram, sei que eram muitos livros, chamado Deixados para Trás, tinham vários volumes, comprei todos, na Americanas. E só o título já tira toda a sua esperança. Só o título já fala assim para você, deixados para trás. Você foi deixado, você ficou quando na verdade, Deus, Ele deseja nos levar junto com Ele. Deus, Ele deseja que nós estejamos ao seu lado, reinando com Ele. Então, nós não seremos deixados para trás, mas nós reinaremos com o nosso Deus. Nós reinaremos com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Se você estiver aí com o seu smartphone, vá anotando com o seu caderninho, anote aí também. Ou então acompanhe aí na sua Bíblia e vá marcando os textos. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, fala que a volta de Jesus era, será presencial. Ele virá em carne e osso, ele virá pessoalmente. Ele não vai enviar um anjo, ele não vai enviar um preposto. Ele mesmo virá para nos buscar, olha o que diz Atos. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os seus olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram, Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir então assim como Jesus subiu ascendeu aos céus ele também retornará retornará para buscar a sua igreja retornará para que nós possamos viver eternamente com ele, agora em um novo ambiente a terra será desfeita do modo como nós a conhecemos toda a sua concupiscência, todo o pecado, todas as suas mazelas serão derretidas pelo poder purificador do fogo dos céus e então haverá novos céus e nova terra. Então, o primeiro ponto, ele vai voltar de forma pessoal, ele vai voltar de forma física. Apocalipse 17 diz que a volta do Senhor ela será também física, pública, perdão, ela será pública e irrefutável, diz assim, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso, então a volta de Cristo ela também será pública, pública Todos o verão. Mortos ressuscitarão. Os que estão vivos contemplarão a volta do nosso Senhor. E ele fala que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Quando Deus ele se apresenta para Moisés. Ele fala. Eu sou. No original. A palavra original. Ela dá a ideia de tempo. Passado, presente e futuro. Quando na verdade Deus fala para Moisés. Moisés eu sou diz para eles que o meu nome é, eu sou, ele está falando, eu sou aquele que era, eu sou o que sou no presente, e eu sempre serei, eternamente serei o Deus de Israel, o Deus de vocês, então quando Jesus voltar, ele volta de forma pública, ele voltará também de forma audível, Coríntios, 1 carta de Paulo Coríntios, capítulo 15, versículo 51, fala que, a trombeta soará, a trombeta soará e todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, nós os vivos e os mortos seremos transformados. Então, audivelmente, nós perceberemos a volta do nosso Senhor, ouviremos a trombeta soar, ouviremos um grande som que estará anunciando a volta do nosso Senhor. Quem já participou de alguns casamentos, que na frente da noiva, vai algumas pessoas tocando, eu creio que seja trompete, trombeta, algo semelhante, anunciando, a noiva está chegando, a noiva está vindo. Também trombetas soarão anunciando, o nosso Senhor está vindo, o nosso Senhor está voltando para nos buscar, para que nós possamos viver eternamente ao seu lado. E ela também será repentina, ainda em Coríntios capítulo 15, fala aqui, no abrir e não fechar de olhos, ele voltará, repentinamente ele voltará, Não abrir e fechar de olhos, para você piscar, abrindo e fechando seus olhos, leva menos de um segundo, leva menos de um segundo e assim será a volta dele, então isso nos fala, esteja sempre atento, esteja sempre atento acerca da sua vida, acerca do nosso relacionamento com Deus, Acerca de como estamos vivendo. Acerca do que estamos fazendo. E também do que estamos deixando de fazer. Pecado não é só você fazer algo. Pecado também é você deixar de fazer. Aquilo que você deveria fazer. Isso se chama omissão. Inclusive no próprio, no próprio código penal. Há previsão de crime por omissão. Se você atropela alguém e não presta socorro. É omissão. Sua pena é aumentada. Então... Não fazer o que Deus chamou você e eu para fazermos também é pecado. Então, que nós possamos estar sempre atentos para a volta do nosso Senhor. Mateus 24, 27 diz. Que, Como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente. Assim será a vinda do filho do homem. Repentinamente. Repentinamente ele virá a todos o verão. Será inesperada. Ele vem como um ladrão, a gente leu aqui em 2 Pedro capítulo 3, vai vir como um ladrão à noite. Então não tem como nós ficarmos conferindo datas, ah, mas será que Ele está vindo não está vindo? Será que Ele vem, será que Ele não vem? Qual é a data? Isso não cabe a nós, a Bíblia fala que nem os anjos sabem, nem o um filho, a não ser o pai. Então a nossa missão não é saber a data que Ele vem, a nossa missão é esperar pré parados para que Ele venha, assim como aquelas virgens aguardando o noivo, nós precisamos estar sempre com o óleo na lamparina, aguardando a vinda do Senhor, porque Ele vem de forma inesperada, o óleo aponta para a presença do Espírito Santo, o óleo aponta para uma pessoa que vive em santidade, em obediência, em pureza. Vivendo efetivamente o propósito de Deus para a sua vida. Sempre se enchendo, sempre se alimentando de Deus. E assim quando Ele vem, nós teremos óleo na lamparina para iluminar o nosso rosto. Para Ele nos, para ele nos reconhecer e nós também o reconhecermos. Para finalizar essa é a primeira parte... Ele vem de forma vitoriosa e gloriosa. Apocalipse fala que Ele se assentará no seu trono, que Ele julgará as nações, que Ele colocará o reino diante do seu Pai. Que haverá novos céus e nova terra e que nós reinaremos com Ele para sempre e sempre. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Versículo 1 ao 5, para que a gente possa ver efetivamente como acaba a Bíblia. Os últimos versículos, os últimos capítulos da Bíblia. Vamos ler de forma resumida, mas você pode ler tudo na sua casa. Diz assim: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Preparada como uma noiva Enfeitada para o seu noivo Então ouviu uma voz forte Que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus Com os seres humanos Eis o tabernáculo de Deus Com os seres humanos Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Pule para o próximo capítulo, agora, capítulo 22. Versículo 1 em diante. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore. ...da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele, então já não haverá noite... E não precisarão de luz de lamparina Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus Brilhará sobre eles E reinarão E reinarão Para todo o sempre Aleluia Que palavra maravilhosa Que palavra grandiosa Que promessa poderosa Para que nós possamos ter fé Esperança e permanecermos firmes Em santidade Em obediência Aguardando o nosso Deus aguardando a vinda dEle, para que nós possamos, efetivamente, experimentar o reino ao lado do nosso Deus, e você viu, o que, que vai estar impresso na nossa testa, é a marca da besta, é 666, não, é o nome do nosso Senhor, estamos selados, estamos selados, estamos selados com o selo do Espírito Santo sobre nós, então não importa, quem vai ter a marca da besta na sua mão, na sua testa, onde for Nós temos o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida Nós temos o selo do Espírito Santo sobre nós E com ele reinaremos para todo ou sempre, para todo sempre Para finalizar, para concluir Esse primeiro culto, essa primeira palavra sobre essa série de mensagens O eterno agora, ele vem nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, que uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. De Deus apressando a vinda de Deus apressando a vinda de Deus aqui Pedro está falando que nós somos os referenciais para a vinda de Jesus a Bíblia ela fala que a volta do Senhor será semelhante à época de Noé será semelhante a época de Noé na época de Noé a Bíblia fala que os homens casavam e se davam em casamento que todos viviam da sua forma, até que veio o grande dilúvio. Mas o que, que é mais interessante e importante em relação à volta de Cristo e a história de Noé? Quando foi que o dilúvio veio? O dilúvio só veio quando Noé acabou a construção da arca. Quando Noé acabou a construção da arca. Mateus no capítulo 24, versículo 14 fala, e o evangelho será pregado em todo o reino e todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Na história da volta de Cristo há pessoas muito importantes para apressar a sua vinda. Para que Ele retorne. Para que Ele volte para nos buscar. E essas pessoas somos nós. Somos nós. A Noé foi dada uma missão. Noé construa a arca. Virá um dilúvio. Virá juízo e destruição para os ímpios. Para os que vivem em pecado. Mas para você e para a sua família. O dilúvio não fará mal. Vocês experimentarão o escape. A salvação, a arca na qual representa a Cristo, irá proteger vocês de todo o mal e o juízo não os alcançará. E assim será a volta de Cristo. Nós temos uma missão extremamente importante para a volta do nosso Senhor. Cumprir a nossa missão aqui na terra. Cumprir o chamado de Deus. Anunciar boas novas. Ganhar pessoas para Cristo. Levar pessoas a entenderem que existe um Salvador, existe um Senhor, existe alguém que entregou a sua vida por nós. Não estamos aqui neste mundo de passagem, não estamos aqui neste mundo a passeio, estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão é anunciar as boas-novas. Então virá o fim Então virá o fim Então virá o fim Então que nós possamos Entender Que Cristo Ele voltará Cristo ele voltará, buscará a sua igreja E essa é a nossa maior esperança Essa é a nossa maior esperança Nele, porém Essa esperança Não é uma desculpa Para a fuga não é uma desculpa para nós não assumirmos a nossa responsabilidade. Não é uma desculpa para nós vivermos não nos comprometendo. Existe uma filosofia chamada agnóstica que ela fala que o espiritual é bom, mas o material, ele é totalmente ruim, não serve de nada. E tenta afastar o cristão, o ser humano de tudo aquilo que é material. De modo que a gente desiste das coisas desse mundo. A gente desiste. Mas perceba, a oração de Cristo é totalmente contrária a isso. Quando Ele fala que seja feita a sua vontade na terra material. Como ela é feita no céu. Ele está falando. Ei, lembrem, fui eu quem fiz a terra. Fui eu quem os constituí. Autoridade. Autoridade fui eu quem os constituí, mordomos da minha criação, se é verdade que o pecado se introduziu na terra, também é pecado, que a santidade, ela virá, virá e transformará tudo, segundo a vontade e o querer de Deus, então que a gente possa viver nessa santa esperança, não buscando fugir, não buscando dar desculpas, mas nos esforçando para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E dessa forma, nós levemos o Seu Evangelho, levemos a Sua Palavra, levemos a Sua vontade. E assim, estudemos, ingressemos nas faculdades, ingressemos no mundo político, ingressemos no mercado de trabalho, ingressemos no meio empreendedor, ingressemos em toda a área, por quê? Nós temos uma missão, anunciar as boas novas. E qual é a plataforma pela qual nós anunciaremos as boas novas do nosso Senhor? Paulo, ele era um construtor de tendas, ele construía tendas. Qual era a função de Paulo, seu trabalho? Construir tendas. Quem foi a pessoa que mais abriu igreja no Novo Testamento? Paulo. Paulo, perceba o nosso trabalho, ele está diretamente atrelado àquilo que Deus deseja fazer por meio de nós. Por isso não podemos separar a vida secular de vida espiritual. Não existe essa diferença bíblica. Tudo é espiritual. Nosso trabalho é para adorar a Deus, cumprir a nossa missão. O nosso casamento é para adorar a Deus, cumprir a nossa missão. Nosso namoro é para glorificar a Deus, cumprir a nossa missão. Noivado é a mesma coisa. O nosso carro é para quê? Glorificar a Deus, cumprir a nossa missão. Tudo que temos e tudo que somos é para Glorificar a Deus e cumprir A nossa missão E assim nós vivemos De forma a Apressar a volta do Senhor Cumprindo a nossa Missão aqui na terra Cumprindo o nosso chamado Cumprindo aquilo para o que Deus Nos criou, nos fez, nos Formou, sobre cada Detalhe do nosso corpo Cada fio de cabelo nosso Foi Ele quem colocou foi Ele quem tirou para que nós pudéssemos cumprir o Seu chamado. Amém? Você está esperançoso pela volta do Nosso Senhor? Amém? Você está cumprindo a sua missão para apressarmos a volta de Deus e então vivermos à vontade dEle. Você não precisa dizer um amém. Você só olha para você. Olha para a sua vida. Faça uma introspecção. Como está a minha vida Como está o chamado de Deus No meu ser Tenho vivido esse chamado ou não E então possamos ajustar Adequar a nossa vida Segundo o querer e a vontade do nosso Senhor Aleluia Fez seus olhos, vamos orar A gente vai ter um batismo E logo seguindo a ceia Fez seus olhos orar, adorar a Deus, logo em seguida a gente vai estar cantando também, Deus, nós lhe agradecemos por essa noite, lhe agradecemos pela sua palavra, Deus lhe agradecemos pela esperança da sua vinda, pela esperança de que dias melhores virão, pela esperança de que novos céus e novas terras e nova terra será uma realidade, nós reinaremos com o Senhor para sempre, eternamente, estaremos ao lado da árvore da vida, da qual nos alimentaremos, e teremos a eternidade ao lado do nosso Deus, então te pedimos Deus, te pedimos Pai, nos fortaleça Senhor, fortalece o cansado, Deus como o Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte meu Pai, dizemos e confessamos a Ti, somos fracos, mas nós queremos que o Senhor em nossa fraqueza, nos fortaleça e nos faça viver a sua palavra, nos faça viver em santidade e em obediência, Deus que o Senhor venha como uma grande explosão, invadir o nosso ser e nos dá esperança de dias melhores, esperança de que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida e por isso, ainda que tenhamos aflições, o Senhor nos fala, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque esse mundo já foi vencido e as portas do inferno, não prevalecerão sobre a minha igreja, e assim nós cremos em nome de Jesus, amém e amém.